0: Unigênito do Pai Glória como do unigênito do Pai Meus irmãos Quando nós falamos De graça de Deus Ou graça de Cristo Estamos falando da mesma graça, evidentemente Nos lembramos logo de um favor não merecido Só que o conceito de graça de Deus na Bíblia abrange muito mais do que isso. Ele não está condicionado a somente um favor. Diversos textos, tanto do Antigo como do no Novo Testamento, embora no Antigo Testamento já podemos perceber a manifestação da graça de Deus na vida de diversas pessoas, sobretudo na nação de Israel, é no Novo Testamento que o conceito de graça, a doutrina da graça de Deus ela é revelada de uma forma mais explícita, mais doutrinária, mais sistemática, mais abrangente. O apóstolo Paulo foi um dos, um dos autores que mais falou sobre esta graça. Quando nós falamos de graça de Deus, nós devemos ter em mente que está relacionado a um ato de bondade de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus, piedade, poder tudo que emana de Deus, portanto a graça de Deus é um conjunto de diversos elementos que emanam somente e exclusivamente de Deus para o homem, mostrando que o homem, ainda que não mereça, ainda que não tenha dignidade para receber, Deus proporciona esse momento, essa vida, essa transformação, essa virtude, esse poder, esse amor, essa misericórdia para o homem, para que dessa forma o homem seja reconciliado com Deus. Porque desde o pecado de Adão, a humanidade caiu, a humanidade está caída. Mas a graça de Cristo traz essa reconciliação entre o homem e Deus através da cruz do Calvário. E quando nós falamos de graça, a graça de Deus habita plenamente, de forma completa, perfeita, na pessoa de Cristo. Como o texto que nós lemos, aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, vimos a sua graça. Ele estava cheio de graça e de verdade. A graça de Deus ela manifesta primeiramente no homem de que forma? Quais são os efeitos da graça de Deus? Primeiro, salvando o homem, libertando o indivíduo dos seus pecados. E quando Deus, ele vai até o homem para salvá-lo, ele não olha o grau de instrução, ele não olha a cor da pele, ele não olha a posição social, ele não olha se o indivíduo mora numa favela ou se mora num condomínio de luxo, ele olha para o seu próprio filho, o ato da cruz, que foi por todos os homens, e Deus deseja salvar aquele indivíduo, ir até aquela pessoa e salvar, somente por meio da graça de Deus, Deus, é que somos salvos, somente por meio da graça divina, essa graça plena, perfeita, é que conseguimos a nossa salvação, há quem pregue, quem ensine, é, noutros segmentos religiosos, que o homem precisa fazer boas obras para alcançar a salvação, para alcançar um bom lugar no céu, para ir para o paraíso, porém... Esse conceito é antibíblico, porque em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, diz assim, vocês são salvos por meio da graça, vocês são salvos pela fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Então, se alguém acha que está praticando boas obras e que será salvo por isso, a palavra de Deus está dizendo, você não será salvo pelas boas obras. Mas Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Será que há é uma contradição entre o que Paulo disse aos Efésios e Tiago? Não. O que eles estão falando, embora estejam usando os termos graça e fé, são conceitos diferentes, ponto de vista diferente para uma audiência. Diferente, Paulo está dizendo que é pela graça, por meio da fé que o homem é salvo. E Tiago está dizendo que após o homem ser salvo, viver pela fé, ele deve praticar as boas obras, mas não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. E o salvo pratica as boas obras para testemunhar também da obra de Cristo, mas ele já foi salvo pela graça de Deus. As obras são é um complemento que devem seguir, Aquele que creu em Jesus pela fé e que foi salvo pela sua graça Portanto a salvação não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso Não foi por esforço humano A salvação é um ato exclusivo de Deus Através de Jesus Cristo Que vai ao encontro do homem e diz Eu quero te salvar Isso é graça É o primeiro efeito da graça de Deus é enxergar o homem como o pior pecador, um drogado, um viciado, um traficante, um ladrão, um alcoólatra, um idólatra, um homem que nunca creu em Deus, um ateu, e o Senhor olhar para ele com um olhar de piedade, e de misericórdia, e dizer, eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero mudar a tua vida, eu posso mudar a tua vida, quantas pessoas estão nesse lugar, que eram alcoólatras, que ninguém davam nada, que ninguém dava nada por você, Achava que você estava no fim do poço, que você não tinha jeito. E de repente aparece Cristo com sua graça e diz, ele tem jeito sim, porque a minha graça o salva. E esta pessoa hoje é um trabalhador, um pai de família, um homem de honra e de respeito. Só a graça de Deus tem poder, eficácia e eficiência para fazer isso na vida de um indivíduo. Somente a graça de Deus e nada mais. Glória a Jesus. A graça de Cristo, além de salvar, justifica. O que é a justificação? A justificação é a doutrina que está dentro da salvação. A doutrina da salvação se chama soteriologia. Sotero, salvação, logia e estudo. O estudo da salvação. E a justificação está dentro desta doutrina. O que é isso? Quando Deus justifica o homem. Ele justificou através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo remove a culpa da humanidade. Cristo assume o lugar de culpado, como diz a Bíblia: 'Maldito aquele que for colocado no madeiro'. Ele assume o lugar da humanidade de culpado, e com isso a humanidade tem a oportunidade de ser reconciliada com Deus. Isso é justificação, a remoção da culpa, não por obra alguma, mas pelo ato de Cristo, pela obra de Cristo. Ele justifica o homem, tira a culpa lá de Adão Cristo é capaz de fazer isso Com seu sangue que purifica e que perdoa Romanos 3,24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Por meio da redenção que há em Cristo Jesus É de graça É gratuito Ele não lhe cobra nada por isso Você não precisa pagar como na época da reforma protestante, no século XVI. Que o Papa dizia, toda vez que se ouvia uma moeda tilintar no altar, uma alma salta do purgatório. E Martinho Lutero disse, isso é mentira. Não é porque eu estou dizendo que é mentira, porque a Bíblia diz que é mentira. A Bíblia diz, e Lutero leu Romanos 1,17. Vocês são justificados pela fé. Deus justifica o homem pela fé. O homem é justo pela fé, não é por ele, é pela fé. Não é por obra que você faça. É por uma obra que Cristo já fez no Calvário. É que salva o homem. É que tira a culpa do homem. É que purifica e que transforma. Esse mérito não é de ninguém aqui. É de Cristo. É dele. É ato dele. É obra dele. Morreu. Sofreu, padeceu, foi torturado. Sofreu a dor que talvez ninguém de nós suportaríamos. Passar Partes do seu corpo foram arrancadas Com um chicote romano Que tinha ponta de metal e de osso E eles batiam sem pena Eles arrancavam o couro Eles arrastavam o corpo pelas ruas Eles furaram o corpo dele com a lança Torturaram Furaram seu rosto, sua cabeça Colocando uma coroa de espinhos Atravessaram suas mãos e seus pés com pregos de 15 centímetros. Ninguém aqui tem este mérito da salvação nem da justificação. O mérito é daquele que sofreu, que sentiu esta dor. Mas que no terceiro dia aparece com o um corpo glorificado e ressuscitado. Dizendo, todo poder é me dado no céu e na terra. E esse Jesus está aqui hoje Ainda salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo Glória a Jesus, glória a Jesus Tito 2,11 diz Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Não existe isso de que? Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Que Deus elegeu um grupo para ser salvo. E elegeu outro grupo para ir para o inferno. O homem vai para o inferno pelos seus próprios pecados. E não porque Deus quer que ele vá para lá. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo diz a Tito. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Rico, pobre, negro branco, alcoólatra, idólatra, evangélico, católico, espírita, a graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens, todos os homens, sem exceção de nenhum deles, Deus deseja que todos sejam salvos, mas um precisa corresponder a essa salvação, ele precisa abrir o coração para o arrependimento, para o chamado de Deus na vida dele, glória a Jesus, primeiro efeito é para salvar, e quando ele fazia isso, não tinha acepção de pessoas e não escolhia lugares favoritos, prediletos, não. Lucas 5 diz que um homem chamou Jesus para uma refeição e num grupo de pessoas onde ele estava nesta casa havia pecadores, cobradores de impostos que a sociedade considerava como pessoas desonestas, como ladrões, pessoas que... De não muita honra nem dignidade Eram pessoas rejeitadas, ignoradas Mal vistas Na sociedade E Jesus entra na casa que tem esse grupo de pessoas E disseram hum, Como é que o mestre de vocês Diz que é profeta, que é o filho de Deus E se assenta Com os pecadores e come com eles A gente aqui não faz isso os religiosos, nós não fazemos isso, não podemos fazer isso, Jesus olhou e disse, por acaso os sãos precisam de médicos, ou os doentes? Os doentes, evidentemente, e Jesus disse, foi para esses que eu vi, para os doentes, não me assentei aqui, para ser escarnecedor como qualquer um deles, me assentei aqui, porque eles precisam de mim, vocês não se assentam, porque se acham melhores que eles, só que a minha graça, é que salva, que liberta e que transforma a vida de todos que estão aqui, eles tinham um propósito naquilo, ele não escolhia grupos, ele não tinha partidarismo, facções, grupinhos, não, onde tinha a pior pessoa, o pior grupo, ele ia, João 5, os discípulos se espantaram, o mestre está conversando ao meio dia com uma mulher, sozinho, e essa mulher, uma samaritana, e todos uh, assustados, ele preferiu aquele caminho, embora não fosse a rota comum para onde ele ia, e quando ele chega lá, se depara com uma mulher de vida promíscua, de passado duvidoso, vida imoral. Teve diversos relacionamentos extraconjugais. Talvez destruiu alguns casamentos. Esse era o perfil desta mulher. E ele se aproxima da mulher samaritana. Os samaritanos. Que os judeus consideravam como pessoas impuras e indignas. E Jesus olhando... Ela, tirando a água do poço, disse, me dê um pouco de água. Ela, como tu, judeu, pede água a uma samaritana? Ela sabia, ele também, que naquela época, se um judeu sequer se aproximasse ou tocasse num copo, que fosse de um samaritano, ele estava contaminado. Como pode tu beber no mesmo cântaro de uma samaritana, sendo tu, judeu? Isso não pode acontecer. Isso não pode a lei não permite, ela não entendia, que a graça de Deus estava ali, superior à lei, melhor do que a lei, mais eficiente do que a lei, e ele disse, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, mas tu ainda não sabe, tu pediria a água da vida, e do teu interior ia jorrar a água da vida, se tu soubesse. E eles começam a conversar. Os olhos dela se abrem. Jesus começa a revelar a vida dela promíscua. E ela disse, eu vejo que tu é um profeta. Ela então entende que ele era o Salvador. E sai para a sua aldeia anunciar que o Messias chegou em outro momento uma mulher pega em adultério foi jogada diante de Cristo dizendo, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério e segundo a lei, ela deve morrer apedrejada queriam pegar Jesus numa falha, num erro porque a lei dizia que o homem e a mulher pegam num flagrante ato de adultério deveria morrer apedrejado, não somente a mulher queriam testar Jesus Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado aqui pode atirar a primeira pedra. Começaram a sair um por um. Jesus virou para aquela mulher e disse: mulher, vai e não peques mais. A lei dizia que ela deveria morrer apedrejada, mas a graça de Cristo se manifesta a ela, dizendo: você não tem que morrer. Você tem que se arrepender. E se você se arrepender, eu te perdoo. E te digo, não peques mais, porque a graça, ela perdoa. A graça dá uma nova oportunidade e dá também um aviso. Vá, mas não peques mais. A graça não é esse negócio de perdoa, 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 perdoa. perdoa e você fica fazendo o que quer. Não, a graça perdoa. Ela dá uma nova oportunidade e por último ela dá um aviso. Vá mas não faça mais isso. Aí as pessoas ignoram esse processo e fica somente no perdão e segunda oportunidade. Ignora o aviso, não faça mais isso. A graça tem poder de fazer isso, de lhe restaurar, de lhe dar nova oportunidade, mas também de lhe dar o aviso, não faça mais isso. A graça restaura o pecador na sua pior condição, levanta o homem no seu pior estado e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo alerta ele Você não pode mais fazer isso Porque se você fizer, você vai acabar com a sua vida Você vai acabar com sua família Com seus relacionamentos Você vai acabar com seu emprego Com tudo, você vai acabar Porque o pecado, meus irmãos Ele desestrutura Toda a vida do indivíduo Profissional Acadêmica Familiar Tudo desestrutura quando um homem decide viver naquela prática, sem abandonar, sem abraçar o que a graça de Cristo traz para ele, a vida dele desmorona. E não tem palavra profética que resolva. Não tem palavra pastoral que resolva. Eu digo que resolva. Por quê? Porque a pessoa quer viver naquele embaraço. Ela não quer Cristo. Ela não quer se arrepender. Ela não quer uma mudança. Ela quer o mundo mesmo. Ela quer viver conforme ela deseja viver. E às vezes nem um pai nem a mãe consegue controlar isso. A depender da idade que o filho já está. Infelizmente é a consequência do pecado. Enquanto o homem não reconhece e aceita essa eficiência. Esse poder da graça de Deus na vida dele. Outra eficiência da graça de Deus. Nas tribulações. Hebreus 4,16 diz. Assim... Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, sabe aquele momento que você acha que não vai aguentar, não vai resistir, não vai suportar, que aquela provação vai acabar com você. Sugou todas as suas forças. E de repente, presbítero Rogério, você está de joelhos, clamando, orando. Achando que você não vai ter força mais para orar. Mas quando você se ajoelha e achou que ia orar 10 minutos, já tem 30 minutos, já tem 40 minutos, já tem uma hora. E você chora, chora e não para. Não é um choro de desgraça, não é um choro de derrota, de miséria. Não é um choro que está acabando com você. É um choro... Que parece que está lhe restaurando, lhe renovando, lhe levantando E você se ergue daquela oração Cheio de poder Cheio de graça Cheio de virtude Pronto para enfrentar todas as dificuldades E não negar o nome de Cristo Por causa de uma aprovação Por causa das tribulações da vida Porque a graça de Deus tem este poder De nos dar forças Em meio às tribulações Às dificuldades E aflições da vida Por isso que você, você que entrou aqui hoje Abatido, aflito Passando por um processo que você ainda não entende O objetivo deste processo A graça de Cristo hoje estar aqui para lhe restaurar, para lhe fortalecer, para renovar as suas forças, para colocar você de pé e dizer não temas, eu estou contigo, não temas, eu te ajudarei, não temas, você não vai morrer nesta aprovação isso é graça de Deus você não pode, e Ele faz. Você não consegue, e Ele faz. Você não consegue nem falar. A graça de Deus vem e faz tudo o que é necessário em você. O apóstolo Paulo viveu isso também, a graça nas tribulações. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim. Mas ele me disse. Minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto... Eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando eu sou fraco, é que sou forte." Aleluia, 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 você pode glorificar o teu Cristo, teu Deus, te dizendo, sinta Ele falando para você nessa noite, na tua fraqueza eu te fortaleço, é na tua fraqueza que você será forte, a minha graça te basta A minha graça te basta Sinta nesse momento, eu vou dar alguns minutos Para você sentir a graça de Cristo na sua alma A graça de Cristo encher Tua alma, teus pensamentos, tuas emoções Teu corpo, toda a tua mente Sinta nessa noite Todo teu ser ser transbordado Por esta graça inexplicável Como é que se explica isso Eu estou fraco e ao mesmo tempo eu estou forte A graça é Inexplicável que me A graça é inexplicável, na sua fraqueza, ela lhe enche de poder, ela lhe enche de força e de virtude, isso é o efeito da graça de Deus. A graça de Deus, ela também nos concede dons, ministérios, capacidades. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons De acordo Com a graça que nos foi dada Se alguém tem o dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé Se é dom de servir Sirva Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo Que assim faça Se é contribuir Que contribua generosamente Se é exercer liderança Que é exerça com zelo Se é mostrar misericórdia Que o faça com alegria de acordo com a graça que nos é dada. Meu amigo, ninguém consegue dom chamado de ministério por força, por mérito humano, porque simplesmente a gente quer aquele título, aquele cargo, aquele dom. É a graça que lhe concede o dom que Deus quer que você tenha. E o que tem de gente que a graça está dando dons? E ele está ignorando, rejeitando, pessoas aptas a ensinar, a profetizar, a pregar, a curar os enfermos, a louvar, a interceder, e ele está dizendo, a graça é dada a cada um concedendo dons. Não ignore meu amigo, não ignore minha amiga. A graça de Deus vindo sobre ti Lhe conferindo dons Para a obra, para o chamado Ah, oh, eu não vou aguentar, eu não vou suportar Realmente, humanamente A gente não aguenta, mas pela graça De Deus, somos Habilitados a exercer o ministério Porque se fosse por falatórios A gente já tinha parado Se fosse por calúnias a gente já tinha parado Se fosse por conversas Alheias, a gente já tinha parado se fosse por perseguição, a gente já tinha parado. Mas a graça é maior do que tudo isso. A graça ultrapassa tudo isso. Ela lhe concede dons, capacidade, ministério. Ele diz, sirva, pregue, ensine, exerça, lidere, aconselhe, ajude, socorra. Faça aquilo que a graça lhe concedeu para fazer. Dons, chamado, ministérios. Não vem de nós Vem da graça de Deus O indivíduo Pode estudar nos melhores seminários Fazer os melhores cursos de teologia Se Deus não tem aquela graça para ele No chamado pastoral Ou no chamado a pregação Não é o seminário que vai conferir a ele este dom Porque seminário não confere dom a ninguém o Seminário aperfeiçoa aquele que já tem o dom Porque vem de Deus, meu amigo Vem de Deus Quando disseram para João Batista João Tu está batizando, pregando, mas Chegou um tal de Jesus aí que também está batizando e pregando Como tu e ele disse O homem não pode receber nada Se do céu não lhe for dado Pilatos disse para Jesus Tu não vai me responder nada? Sabe que eu tenho um poder de te mandar te soltar ou te crucificar? Jesus olhou para ele e disse Pilatos Tu só estás aí Porque o meu Pai quer Aleluia Aleluia Só pregamos porque Ele quer Só ensinamos porque Ele quer Só cantamos, ministramos porque Ele quer Intercedemos, curamos, profetizamos Porque Ele quer Aleluia, aleluia E ele quer fazer muitos, por muitos nessa noite Não ignore o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida Quantos covardes Que Deus está chamando aqui nessa noite Covardes, Deus tem graça para te dar Abandone a covardia e assuma O chamado que Deus tem na sua vida Foi Deus que disse para Gideão Os covardes voltam Os corajosos permanecem Você quer ficar em qual grupo? Dos covardes ou dos corajosos? Mas ainda que você um dia tenha sido covarde Para encerrar os efeitos da graça nós vemos os efeitos da graça confer, concedendo oportunidades espirituais, ministeriais, na vida de alguém que até mesmo um dia decepcionou muito o Senhor, ou decepcionou muito a igreja. Às vezes a gente julga. Às vezes nós fazemos um julgamento que nem Deus fez, porque isso é da natureza adâmica. A gente tem, por herança, uma natureza ruim, que só a graça de Cristo consegue lapidar isso na gente. Às vezes a gente julga, sem nem Deus ter julgado aquilo. Às vezes a gente condena, até mesmo aquilo que Deus já perdoou. Como Isaías disse, dos teus pecados não me lembrarei mais. Nem Deus se lembra, mas a gente quer ficar lembrando, porque a gente quer ser juiz. O que foi que Jesus fez com Pedro? João, capítulo 21. Jesus ressuscitou e apareceu para seus discípulos. Eles foram pescar à noite, entendendo como pescadores, que era um momento que ia ter muito peixe que é ser bom. E, quando eles estão indo para o mar, não pegaram nada, Jesus apareceu, certamente com um corpo glorificado, após a sua ressurreição, porque o texto diz que eles não reconheceram o Senhor. E, de repente, o texto diz assim que Jesus disse, lance a rede daquele lado direito, eles ouviram a voz, vamos lançar o que esse homem está falando. E diz que o discípulo amado do Senhor disse assim Eu conheço essa voz Conheço? E diz que Pedro quando soube do que o discípulo disse Eu conheço essa voz, ele correu para o mar Será que ele se lembrou daquele outro episódio? Em que o Senhor disse, a rede naquele lado E a rede começou a se romper de tanto peixe Se lembrou, correu Pegou muito peixe. O texto chega a dizer que eram cerca de 150 peixes grandes, grandes espécies, grandes peixes. Eles eram comerciantes, viviam daquilo. Quando eles vêm para a parte da praia à noite. Tinha brasa, tinha peixe, tinha pão. E Jesus pediu comida naquele momento. E naquele momento, diz o texto que Jesus serviu Rose a eles meu Deus esse homem não cansa de servir não mesmo depois de ser ressuscitado serviu lavando os pés do discípulo dizendo eu estou fazendo isso para servir de exemplo para vocês serviu uns aos outros o tempo todo no seu ministério ele dizendo no reino o maior não é aquele que é grande o maior é aquele que é menor é aquele que serve é aquele que se humilha Deus honra esses em todo o seu ministério, ele dizendo, o filho do homem não veio para ser servido, veio para servir. E após ressuscitado, ele pratica o mesmo ato. Por quê, gente? Fazer a parte da natureza do filho de Deus, dos seus atributos, do seu caráter. Servir. Servir. Repartir, dar. Como isso falta em tanta gente como cristão? Servir repartir, dar, porque o materialismo, o secularismo, meu Deus, está acabando com as pessoas. Essa semana eu ouvi uma entrevista do representante, perdoe que eu esqueci o nome dele agora, se eu não me engano, acho que é diretor ou presidente da, das igrejas batistas independentes, num programa de televisão, ele ainda está vivo, ele contando a história da, dos batistas independentes, e o entrevistador perguntou a ele como andava, como andava as igrejas na Europa, em outros locais do mundo, ele disse com a voz bem cansada, velhinho, muito esfriamento, muito esfriamento na Europa que foi berço de grandes avivamentos, de história do cristianismo, igrejas vazias, e ele disse, e isso está chegando ao Brasil. E o entrevistador perguntou a ele o porquê. E ele disse, por causa do elevado padrão de vida das pessoas, palavras que ele usou, secularismo, padrão de vida e materialismo. As pessoas não sentem mais a necessidade de, de buscar a graça de Deus, o fervor do Espírito, o poder de Deus, se prendem tanto ao materialismo, que não consegue mais nem servir, dar, doar, repartir, se entregar, porque o materialismo lhe consome, a ganância, a avareza e o sentimento de poder, de poder, de querer mais, de passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Amanhã está doente. Um milhão que tem na conta não consegue resolver o problema de saúde dele. E o irmão mais simples, que ele nunca fez nada, vai lá para estender as mãos, ungir o corpo com óleo e fazer a oração que salva o doente. ressuscitado, mas está servindo, dando, repartindo, isso é exemplo, isso é pedagogia da vida cristã, seu ato, sua ação, seu comportamento, está mostrando como sua comunidade deve agir, porque o comportamento dele influenciava as outras pessoas, transmitia uma mensagem, para concluir, o efeito da graça na nova oportunidade, no final de tudo, todos estavam ali calados, quietos diz o texto, pasmos, e ele disse, Pedro, tu me ama mais do que todos esses? O que será que Pedro lembrou daquele momento quando Jesus estava sendo arrastado para a cruz e que disseram, Você é um deles? Ele olhou para Jesus, para o soldado e disse: Eu não conheço ele, não sei nem quem é, por três vezes. Jesus olhando para ele quieto, apanhando, sendo preso E Pedro dizendo, eu não sei quem é este homem Por três vezes Ele ressuscitou e esse homem cheio de graça Chama Pedro e diz, tu me ama mais do que todos esses O que será que Pedro lembrou naquele momento das três negações? Meu Deus, por que esse homem está me perguntando isso? Eu neguei publicamente Gente, isso é graça Você entendeu o que é graça? A gente não presta humanamente falando com o pecador. Não temos virtudes. E este homem vem. Dizendo, tu me amas mais do que todos esses. E ele diz, eu amo. Segunda vez, tu me amas Pedro. E ele disse: eu amo. Terceira vez, tu me amas Pedro. E ele diz, tu sabes Senhor, que eu te amo. Nas três perguntas que Pedro respondeu. Eu te amo. Jesus também disse três vezes, vai e apacenta minhas ovelhas Segunda vez, tu me ama, eu te amo Senhor Então vai e apacenta minhas ovelhas Terceira vez, tu me ama, eu te amo Senhor Terceira vez, Cristo disse, então vai e apacenta as minhas ovelhas Jesus repetindo, vai e apacenta minhas ovelhas Dizendo, Pedro, tu me negou Tu me fez passar vergonha Você não foi homem não foi discípulo, não foi cristão Não teve fé suficiente para dizer que me conhecia Mas ainda assim Eu trago graça sobre a tua vida Te dou uma nova oportunidade E te digo, vai E seja um grande líder sobre minhas ovelhas Deus está dando oportunidades a muitos Que ignoraram ele Que ignoraram a fé Ignoraram o chamado e a vocação Dizendo, venha Eu estou te chamando Estou te vocacionando. Estou derramando graça sobre ti. Te dando mais uma oportunidade. Isso é a graça de Deus. Por que estamos aqui para cear hoje? Por causa da graça dEle. Porque se fosse por nós, não tínhamos condições humanas nenhuma. De participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas a graça dEle traz sobre nós salvação, justificação. Forças nas tribulações. Concede-nos dons e nos dá novas oportunidades. Você pode glorificar a Deus e aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Quero chamar aqui o departamento da diaconia para ser do Senhor. Pastor Ivaldo dará prosseguimento na ministração.